بھائیو سورت المائدہ کی آیت نمبر چوالیس سے لے کر آیت نمبر پچاس تک یہ کل سات آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرکزی مضمون کو ایڈریس کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں جو احکام ہیں ان کو نافذ نہیں کرتے تو ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام مقام سے مراد ان کی نٹوریس جو سیچویشن ہے اللہ کے حضور کیسی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر کیا کہ ہم نے تورات عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اور ان کے علماء کو پابند کیا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے فیصلہ کریں لیکن انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اس کے بعد انجیل کا ذکر آیا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور پھر تیسے نمبر پر قرآن پاک کا ذکر آیا تو اللہ کا نام لے کر ان آیات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خزانے پوشیدہ ہیں جہاں تک سمجھ آئے گی انشاءاللہ اس کو بریف کریں گے تو مرکزی ٹاپک ان سات آیات کا یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اسٹیبلش نہیں کرتے اس کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کرتے وہی اللہ کے حضور کافر ہیں وہی اللہ کے حضور مشرک ہیں ظالم اور وہی اللہ کے حضور فاسق ہیں یہ تین کیٹیگریز اللہ تبارک و تعالیٰ تین جو طرح کی ڈگریز ہیں نیٹوریس یہ ان لوگوں کو دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلنا التوراہ فیہا ہدن و نور بے شک ہم ہی نے نازل کی تھی تورات اس میں تھی ہدایت اور نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا اس کتاب کے ذریعے فیصلہ فرماتے تھے انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ خود بھی اس پر ایمان لانے والے تھے للذین هادوا ان لوگوں کے لیے جو کہ یہودی تھے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام تورات کے ذریعے یہود کے لیے بنی اسرائیل کے لیے فیصلے فرمایا کرتے بنی اسرائیل کے لیے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ تورات تھی شریعت کی وربانیون والاحبار اور اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے ربانی یعنی اللہ والے لوگ والاحبار اور علماء جو علم کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں احبار بمستحفظو من کتاب اللہ اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو محافظ بنایا تھا کتاب اللہ کا کن کو پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اور پھر ان کے بعد ان کے بحاف پر علماء کو اور اللہ والے جو نیک لوگ ہیں ان کو محافظ بنایا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں وَكَانُوا عَلَيْهِ شُعَدَاءَ اور وہ اس پر گواہ بھی تھے گواہ کے لفظ کے اوپر کافی ڈیٹیل درکار ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہے اور یہ امت پوری انسانیت پر گواہ ہے گواہی دینے والے شہید کہتے ہیں گواہ کو جو اللہ کی رام میں کتال میں مارا جائے اس کو بھی شہید اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دیتا ہے کہ میرا ایمان کنوکشن والا ہے دیکھو 
مجھے جس ایمان پر یقین تھا اس کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شہید یعنی وہ پریکٹیکلی گواہی دیتا ہے اپنے دین کے حق ہونے پر باقی پوری امت ہی شہید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر کھڑی ہوگی اس کا ذکر جو ہے وہ دوسرے پارے کے شروع میں موجود ہے بلکہ اتنے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا آج موضوع نہیں اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو وہ اس پر گواہ بھی تھے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ گواہ بن کر کھڑے ہوئے تھے تورات کے حج میں اور ان کو ایک بات کانٹے کی بتا دی گئی تھی فلا کہ نہ ڈرنا لوگوں سے بلکہ مجھ سے ہی ڈرنا ولا تشترو بھی آیاتی سمنن قلیلا اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر مت بیچنا اب یہ چیز واضح ثبوت ہے کہ یہ ایڈریس ہو رہا ہے علماء کو اللہ والوں کو جن کے پاس اس وقت کی کتاب یا آج کے اعتبار سے قرآن کا ہی اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غزب کا کوڑا ہے وہ جو برستا ہے وہ پہلے نمبر پر علماء کے لیے کیونکہ ان کے پاس تو علم ہوتا ہے عام لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈرنا مجھ سے میرے علاوہ لوگوں سے نہ ڈرنا کیونکہ لوگوں کے ڈر سے پھر لوگوں کی فیور میں غلط فیصلے بھی کرتے تھے علماء اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچ دینا یعنی وہ پیسے لے کر فتوا نویسی کرتے تھے تورات کے خلاف جس طرح آج مسلمان علماء کی اکثریت کا حال ہو چکا ہے اللہ ماشاء اللہ اب آ رہا ہے وہ گاڑا جو تین دفعہ ریپیٹ ہوگا ایک ایک لفظ کے فت کے ساتھ وہ ملم یحکم بیما انزل اللہ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا فلا کافرون تو وہی تو ہے کافر اور کافر کون سا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس کو ٹیکسٹ بک دی تورات اور اب اس تورات کے مطابق جو عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے فرما بردار کہاں سے ہوئے وہی تو ہوئے کافر یہ پہلی دفعہ پہلی آیت آئی ہے پھر انہی الفاظ کے ساتھ تین مختلف تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ آیت رپیٹ ہو گئی تو پہلے اس کو کور کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ڈیٹیل میں پڑھوں گا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور یہودیوں کے لئے ہم نے تورات میں یہ بات لکھ دی تھی کہ نفس کے بدلے نفس قتل ہوگا یعنی اگر کسی نے جان لی کسی کی تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا وَلْعَيْنَ بِالْعَيْنِ اور آنکھ کے بدلے آنکھ وَلْأَنفَ بِالْأَنفِ اور ناک کے بدلے ناک اگر کسی کا ناک کاٹا گیا تو قصاص میں اس کا بھی ناک کاٹا جائے گا وَلْعُذُونَ بِالْعُذُونَ اور کان کے بدلے کان وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ اور دانت کے بدلے دانت وَالْجُرُوحَ قِصَاص اور زخموں کے لیے بھی برابر کا قصاص ہوگا اگر کسی نے کسی کو زخم ڈالا تو اسی طرح کا زخم اس کو ڈالا جائے گا لیکن ایک ایکسیپشن ہے فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَتُ اللَّهِ اگر کوئی شخص خود ہی اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو معاف کر دے تو پھر یہ معاف کرنا اس مجرم کے لیے کفارہ بن جائے گا ویسے تو کفارہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس نے کسی کا دانت توڑا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی دانت توڑا جائے کسی کا کان کاٹا تو اس کے بدلے میں اس کا بھی کان کاٹا جائے جس طرح کہ میں نے پچھلی سے پچھلی دفعہ آیت محاربہ صورت المائدہ کی آیت نمبر 33 کے تحت ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی تھی یہ بات 
لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے ہی معاف کر دے اس شخص کو جس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا یعنی اس کا معاف کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفارہ ہے اس کے لیے یعنی اب اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا یا اس کا ناک اور کان نہیں کاٹے جائیں گے اب دوسری دفعہ وہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے ایک لفظ کے دوسرا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق وہی تو ظالم ہے اور یہاں ظلم بمانہ شرک کے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُنَ عَظِيمُ سورة اللقمان آیت نمبر تیرہ میں آیا کہ شرک سب سے بڑا ظلم اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی اور اس شریعت سے روح گردانی کر کے انسان اللہ کے نافرمانوں کے طریقے کے مطابق چلنا شروع کر دے زبان سے تو اقرار کرے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس کے پیغمبروں کا لیکن اس کی کتابوں کو پریکٹیکلی ماننے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہی تو ہے صحیح مشرق یہی تو ہے صحیح ظالم وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِغِيسَ بْنِ مَرْيَمْ اور پھر انہی کے نقش قدم پر یعنی تورات کے پیٹرن ہی پر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کئی پیغمبر آئے چودہ سو سال کے عرصے میں بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حکومت تھی وہ بھی انبیاء کے ہاتھوں میں ہوتی تھی جب بھی کوئی نبی مرنے لگتا تھا تو اپنی وفات سے پہلے اپنی جگہ کسی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تھا تو چودہ سو سال تک ان میں نبوت کی چین جو ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طریقے سے پہ در پہ انبیاء آتے رہے اور انہی کے نقش قدم پر ایک اور عظیم پیغمبر ہم نے بنی اسرائیل میں مبوس کیا وَقَفَّيْنَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ اور انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا مُصَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاحِ جو کہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے آگے پہلے ہی موجود تھی کتاب اور ان کو ہم نے انجیل عطا فرمائی یعنی بنی اسرائیل کو تورات دی اور یہاں انجیل دی اور بیچ میں پھر ایک پیریڈ آیا ہے زبور کا بھی لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے سکپ فرمایا فی ہی ہدوں و نور انجیل میں بھی ہدایت تھی اور نور یعنی ہدایت کی روشن نشانی وَمُصَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاءِ اور یہ انجیل جو ہے وہ اپنے سامنے جو پہلے سے موجود کتاب تھی یعنی تورات اس کی تصدیق کرنے والی وَهُدَوْمَ مَوْعِضَ اور ہدایت تھی اور نصیحت تھی لِلْمُتَّقِينَ پرہیزگاروں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر انجیل عطا فرما دی تورات کے بعد زبور کو سکپ کیا لیکن انجیل کا ذکر کر دیا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي اب ضرور فیصلہ کرنا چاہیے اہل انجیل کو جو انجیل کے دعوے دار ہیں اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے اب یہ تیسرے فتوے والی آیت آئے گاڑے فتوے والی وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو یہی ہے صحیح فاسق لوگ یہی تو ہیں مجرم لوگ یہی تو ناہنجار لوگ ہیں اب دیکھئے بھائیو یہ تین آیات ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ آئیں 
اور یہ پوری اب تمہیدی اصل میں گفتگو ہے یہ ایک صفحے کی جو ہم پڑھ چکے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کا ذکر فرمائے پہلے اول ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا تورات کا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اس کے بعد فائنل ٹیسٹیمنٹ جو امام کائنات سید الابرین امال آخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا اس کے لیے یہ اتنی لمبی تمہید باندھی گئی ہے اور اس میں تین نٹوریس دگریاں دی گئی ہیں نمبر ایک وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت جو کتاب کی شکل میں آتی ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں کافر پھر آگے ریپیٹ کیا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو ہیں ظالم لوگ وہی تو ہیں صحیح مشرق لوگ اور پھر انجیل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور جو فیصلہ نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق تو ایسے ہی لوگ ہیں ناہنجار فاسق اور گناہکار اول ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا پھر نیو ٹیسٹیمنٹ کا ذکر ہوا اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری گفتگو کی مسلمانوں کے لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک لادلی امت تھی جس میں چودہ سو سال تک انبیاء اکرام کی چین نہیں ٹوٹی جن کو اللہ تعالیٰ نے تین کتابیں دی تھی توراز زبور انجیل اور اللہ تعالیٰ نے انی فبلتکم علی العالمین فرمایا دو دفعہ کم از کم قرآن میں سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو سیدنا اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء اکرام کی نازل کردہ شریعت کو چھوڑ دیا تو ان کا انجام کیا ہوا تو یہ ساری تمہیدی گفتگو کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی قرآن کے حوالے سے مسلمانوں سے گفتگو پر بارا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب آپ کی طرف یہ اتاری ہے کتاب حق کے ساتھ حق کی اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی انگلیش میں پرپس فل باب مقصد حق کا ایک عمومی ترجمہ بھی کیا جاتا ہے سچائی وہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر جو اس کا اپروپریئے ٹرانسلیشن بنے گی وہ یہ ہے پرپس فل کو ایک مقصد کے ساتھ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں ہم نے آپ کو یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ تورات اور انجیل کے بعد یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ عطا فرمایا جس کی کہ وہ پرپس فل ہے مصدق لما بین یدیہ من الكتاب جو کہ تصدیق فرمانے والی ہے اس سے پہلے جو اس کے سامنے موجود ہیں کتاب میں سے نازل کی گئی چیزیں ان کی کون سی کتاب لوح محفوظ یہ قرآن بھی لوح محفوظ سے اتارا گیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ وہ ام الکتاب ہے جس میں سے تورات بھی اتری انجیل بھی اتری زبور بھی اتری اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اترا اس کا ذکر بھی جو ہے وہ پچیسویں پارے میں موجود ہے سورہ الزخرف کی شروع کی آیات میں سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین حامیم 
اس روشن کتاب کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا ہے تاکہ تم اس کو سمجھ سکو وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ اور یہ کتاب جو ہے یہ اس ام الکتاب میں ہے لوئے محفوظ میں جو بہت بلند ہے جو ہمارے پاس ہے لَدَيْنَا جو ہمارے پاس ہے اسی کتاب میں سے اللہ تعالیٰ نے تورات بھی نازل فرمائی انجیل بھی اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن بھی اس قرآن میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کی اور ایک ٹائٹل اس کو ملا جو کسی کتاب کو نہیں ملا وَمُحَيْمًا عَلَيْهِ اور یہ کتاب ان پر نگران ہے تورات اور انجیل کے اوپر ظاہر ہے تورات اور انجیل ٹیمپر فارم میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے تحریف ہو چکی ہیں البقرہ میں بھی ذکر آیا یہاں بھی اشارتاً ذکر آ گیا کہ جو اللہ کی آیات تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچ نہیں دیتے تو ان کتابوں کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے تبدیل کر دیا گیا ان کے علماء کی طرف سے ہمارا بھی یہ قرآن اگر محفوظ ہے تو اس کے صرف ٹیکسٹ کی گرنٹی ہے سورة الحجر آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس الذکر یا دہانی کو جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی بے شک اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اس کے صرف عربی ٹیکس کی گرنٹی ہے تفسیروں میں اس کتاب کے ساتھ بھی وہی تحریف کی علماء نے جو علماء جہود نے کی کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقون علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوک کے سراغ میں داخل ہوا تو تم بھی ایسے ہی کرو گے صحابہ اکرام علیم ردوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد تو یہ امت بھی بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے کتاب کی تعریف انہوں نے کی عربی ٹیکس صرف اس لیے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی البتہ تفسیروں کے اندر پڑھ کے انسان کے رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن بالکل کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور تفسیر بالکل اس کے انٹ کر دیتے ہیں کا نعبدو ایہ کا نستعین بالکل اس کا واضح ترجمہ ہے اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے دعا مانتے ہیں غائب میں مدد ظاہری اس باب کا ذکر نہیں آتا غائب میں مدد ایہ کا نستعین اور اسی کی تفسیر میں ثابت کیا ہوگا کہ یا علی مدد کہنا بھی ٹھیک ہے قرآن پاک بالکل اور بات کر رہا ہوگا اس کے بالکل الٹ جو ہے تفسیر لہذا قرآن پاک کی تفسیر میں تعریف ہو چکی ہے عربی ٹیکس کی صرف گرنٹی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو پہلے گزر چکی وہ اس کی محفوظ نہیں ہیں کہ اگر ان کتابوں میں کوئی تحریف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر اس تحریف کو دور فرما دیتا تھا جیسا کہ سیدنا عزیر علیہ السلام آئے تو انہوں نے اپنی یاداش سے دوبارہ تو رات کو مرتب فرمایا لیکن اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آنا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کر دیا کیونکہ اگر اب یہ کتاب بھی تبدیل ہو جاتی تو کوئی شخص ہدایت حاصل نہیں کر سکتا وہ کتابیں بھی اللہ کو اسی طرح پیاری ہیں جس یہ کتاب اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے یہ اپنے ورنہ اللہ کے ایک کلام کو دوسرے پر فضیلت کوئی ثابت نہیں ہے 
قیام کہیں گے قرآن تورات سے افضل ہے یا انجیل سے افضل ہے وہ ان معنوں میں افضل ہے کہ وہ کتابیں تبدیل ہو چکی ہیں یہ تبدیل نہیں ہوئی البتہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں ایک دوسرے پر اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ یہ کہ کسی خاص صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد تو یہ میں نے پوائنٹ کی بات کر دی کہ یہ فضیلت جو ہے ہم کس اعتبار سے دیتے ہیں تو یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محیمن ہے محیمنہ محافظ ہے یہ کسوٹی ہے یہ ٹیک سٹون ہے اب چیک کرنے کا کہ تورات اور انجیل کی کون سی باتیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور کون سی فیبریکیٹڈ ہیں علماء کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گی یا میں ایک چیز عرض کر دوں کہ میں نے دو سال پہلے تقریباً یوم عرفہ کے موقع پر ایک لیکچر دیا تھا دو گھنٹے کا وہ میری زندگی کا اہم ترین لیکچر ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اس لیکچر میں یوم عرفہ کی نسبت کی وجہ سے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے مدان میں بھی اس کتاب کو اپنی امت کے لیے خلیفہ اپنا چھوڑا تھا اسی کونٹیکس پر میں نے پچاس آیات کی روشنی میں قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے اور ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com میں پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن اور آٹھ احادیث کی روشنی میں صحیح احادیث ان میں سے سات بخاری اور مسلم سے ہیں اور ایک المستدر الحاکم سے ہیں یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ یہی اللہ کی کتاب جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے دعوی نبوت کے لیے دعوی نبوت کے لیے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالی دعوت ہے جس کے ذریعے آپ نے دعوت دی انسٹرومنٹ آف دعوت یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت جس کے لیے فرمائی یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے جو آپ نے اپنے بعد چھوڑا قیامت تک کے لیے پوری امت ہے یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا پر عطا فرمائی یہی وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جس کے لیے ترغیب دلائی اگر آج ٹائم ملا اینڈ پہ ہماری گفتگو کے اندر تو میں حدیثیں بھی انشاءاللہ وہ بیان کر دوں گا مجھے زبانی یاد ہے وہ ساری حدیثیں لیکن یہاں میں نے یہ اس لیے ضروری سمجھا تاکہ اگر قرآن پاک کے حوالے سے کسی کی دلچسپی ہو تو وہ اس لیکچر کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ کتاب جو ہے وہ مہیمنا ہے محافظ ہے پچھلی کتابوں کے اوپر الفرقان ہے خدل الناس بینات من الہدا والفرقان اس کتاب کو فرمایا گیا اور یہ کتاب جس شخصیت پر نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے صحیح بخاری میں کتاب الاحتسام بالکتاب و سننا چیپٹر سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے صحیح بخاری کا اس میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار دو سو اکاسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الفرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے لیے فرق ہے جس طرح یہ کتاب الفرقان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان ہے فحکم بینہم بما انزل اللہ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی فیصلہ کیجئے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے ولا تتبعهواهم عما جاءك من الحق اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز پیروی نہ کیجئے گا ان کی خواہشات کی یعنی جو قران کے مخالفین ہیں ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ پرپسفل حق 
پر مشتمل کتاب آ چکی ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر آیا اس کا وَبِالْحَقِّ أَمْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ اس کتاب کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی پرپسفل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دراصل یہ پوری امت کے لئے خطاب ہے لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَتَوْمُ وَمِنْ حَاجَا ہم نے ہر ایک کے لئے ایک شریعت مختص کر دی اور ایک منحاج چلنے کی راہ اب اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے پھر آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام امتوں کے لیے شریعت بھی مقرر فرمائی اور ان کے لیے منحاج بھی مقرر فرمایا یہ میری طرف اب متوجہ ہو جائے قرآن پاک کی طرف نہ دیکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کون کون جاگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت عطا ہوئی اسی کی ترویج کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس کیے گئے پھر ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت عطا فرمائی جو کافی حد تک تو بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن تھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل بھی فرما دی لیکن ہر پیغمبر کے لیے الگ سے ایک شریعت ہے اور ایک اس منحج کو منحاج کو سمجھیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو منحج عطا فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بگڑی ہوئی امت مسلمہ کی طرف مبعوث کیا ہے وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آ چکا تھا اللہ کو مانتے تھے اللہ کے انبیاء کے ماننے والے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی سمجھتے تھے لیکن وہ ڈیویٹ کر چکے تھے انبیاء کی شریعت سے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور محنت کی جہاں تک بھی وہ کامیاب ہو سکے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بگڑی ہوئی امت کی طرف بھیجا جو آل ریڈی مسلمان تھی بنی اسرائیل میں سے اور پرٹیکلر ان کا مشن یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو زواہر پرستی آ چکی تھی یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو سمجھئے گا کہ دین موجود تھا کتابوں میں لیکن دین کی صرف ظاہری شکل رہ گی تھی اس کی روحانیت جو ہے وہ پسے پوچھ ڈال دی تھی علماء نے ان کا دین جو ہے وہ گیٹ اپ میں رہ گیا تھا داڑیاں رکھتے تھے پگڑیاں بانتے تھے سب کچھ تھا لیکن سود بھی کھاتے تھے آرام خوری بھی کرتے تھے پیسے لے کے فتوے بھی غلط دے دیتے تھے یہ ساری باتیں اس لیے اللہ تعالی بیان فرماتا ہے قران پاک میں سورۃ البقرہ کے نو رکو اسی ٹاپک پہ ہیں جو بنی اسرائیل کی خرابی ہیں تاکہ امت مسلمہ کو یہ بات بتائی جائے کہ جب امتیں بگڑنے لگتی ہیں تو کس طریقے سے خرابیاں ان میں داخل ہوتی ہیں بالکل اسی طریقے سے خرابیاں یہاں بھی داخل ہیں بلکہ جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارا فورم خیال آج کے لوگوں کی طرف جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل اسی پیٹرن پہ ہی امتوں میں خرابیاں آتی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرٹیکلر علماء یہود کی طرف مبوس کیا کہ ان کے اندر زواہر پرستی آ چکی تھی بڑی بڑی دستاریں بانتے تھے لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہوئی تھی لیکن شریعت کا صرف ظاہر رہ گیا تھا باطنی ساری خرابیوں کے اندر موجود اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں جب دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ ولد الزنا ہے یہ تو دجال ہے اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا سوائے ان بارہ ہواریوں 
اور اس پر میری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہے ایک گھنٹے کی حیات مسیح اور نزول مسیح اس میں میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہودیوں کے عقائد ہیں اور یہ آج جو اسرائیل بن چکا ہے یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ساتھ جو قادیانیوں کا یہ فاسد عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اس کے علمی دلائل قرآن پاک سے بیسیکلی بیان کیا اس کے بعد چاند حدیثیں بھی لیکن پرٹیکلر قرآن پاک مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ گفتگو رکھی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منحج بالکل ڈفرنٹ ہے آپ کسی مسلمان امت کی طرف نہیں بھیجے پکے مشرقین کی طرف وہ لوگ جو انبیاء کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اور وہ بھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اپنے جد امجد کی حیثیت جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جلانی کی اولاد ہوں زیادہ مجھے کچھ نہ کہا جائے تو ان کو نہیں پتا شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد کیا تھے نظریے اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں صرف اپنا نسلی جو تعلق ہے ان کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے مشرقین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیغمبر ہے کیا اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کسی چیز کو ماننے والے نہیں لے تم درا قومن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف مبوس کیا کہ جن کے اباؤ اجداد کو ڈر نہیں سنایا گیا تھا اور وہ غافل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت کی اور انہی مشرقین میں سے محنت کر کے اس کتاب کے ذریعے جتر علیہ کتاب الحکمہ اللہ کی آیات تلاوت کر کر کے ان کا تذکیہ کیا ان کو کتاب و حکمت سکھائی اور پھر ان کو حزب اللہ بنایا اللہ کی پارٹی بنا کر پھر باطل سے ٹکرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نفاذ فرمایا پریکٹیکلی اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی کہ بل فیل انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کیا بل فیل چند ایک مثالیں آپ کو ملتی ہیں لیکن وہ بھی اس طرح نہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی یا سیدنا داود علیہ السلام یا سلمان علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مشرقین میں سے لوگوں پہ محنت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آپ کے اصحاب آگے چلے تو یہ وہ منحج ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اب ہمارے لیے منحج جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصمت الحسن بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج کے جو تین سٹیپ ہیں وہ انشاءاللہ میں اینڈ پہ بیان کروں گا سورہ علی عمران کے تحت پہلے ان آیات کو مکمل کر لیتے ہیں ساتھ پھر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ منحج انقلاب نبی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس منحج پر چل کر انقلاب برپا کیا کیونکہ آج کل بڑی گفتگو ہوتی ہے اور میں ذاتی طور پر جتنی بھی تنظیمیں ہیں اللہ ماشاءاللہ ان میں سے اکثریت اس منحج سے ہٹ چکے ہوئے جس منحج پر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا وہ منحج انشاءاللہ میں قرآن سے بیان کروں گا اور پھر میرے فہم کے مطابق آج کون سی ایسی جماعت ہے جو اس کو لے کر چل رہی ہے وہ انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا وہ میرا اجتہادی مسئلہ ہے آپ کا ایگری کرنا اس کے ساتھ ضروری نہیں لیکن پہلے ان آیات کو ہم مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ہر نبی کو ایک شریعت دی اور ایک منحج بھی عطا کیا ولو شاہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا 
اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہی حق پر آ جاتے اگر زبردستی ہدایت دینا کسی کو مقصود ہوتا وَلَاكِلْ يَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں اس میں سے جو تمہیں اس نے عطا کیا یعنی تم اپنے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائیٹی کے طور پر مانتے ہو اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک آن کی آن میں تمام لوگوں کو سیدنا وبکر عمر عثمان علی بنا دیتا رضی اللہ عنہ مجمعین فرشتوں کو بیٹ ان ہدایت دی ہے کہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں ازمانا جاتے ہیں کہ تمہیں جو حالات دیئے گئے ان میں تم اللہ کو چائز کرتے ہو یا نہیں اسی لیے تو انسان سب سے اشرف مخلوق ہے کہ جو اپنی ویل سے اللہ تعالیٰ کو چائز کرتے ہیں فرشتے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کو چائز کر رہے ہیں وہ تو پروگرینڈ ہے اسی کے لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چائز کرتے ہیں اسی لیے جنت جو ہے وہ اولاد آدم کی مراز ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرے گا اس کے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ تو اب نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو جو تمہیں منحج دیا گیا اپنے پروفٹ کو فالو کرتے ہوئے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے جَمِيعًا تم سب کے سب کو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہ کر دے گا ان باتوں سے متعلق جو تم دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے تو اختلافات کا فیصلہ بالآخر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرما ہی دینا ہے یہ اختلافات وہ بھی ہو سکتے ہیں جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ہیں اور وہ اختلافات بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں قیامت والے دن تو فیصلہ ہو جائے گا لیکن یہاں یہ بات یاد رکھئے گا قیامت والے دن فیصلہ ہونے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو تب فائدہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حق کو تلاش کرنے کی کوشش کریں ایک قادیانی کو قیامت والے دن اگر جا کر یہ بات پتا چل گئی کہ میرا ختم نبوت کا عقیدہ غلط تھا تو اس کو کیا فائدہ ہوا فیصلہ تو ہوئی جانا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جا کر پتا چلنے کا تو کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو تب ہے کہ جب ہم مرنے سے پہلے پہلے یہاں ہاتھ بات کو پہچا فَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور مت پیروی کیجئے ان کی خواہشات کی وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ عَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ اَمْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ کہیں وہ آپ کو اس راستے سے بھچلا نہ دیں پھسلا نہ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ دیکھیں کتنی تعقید کے ساتھ بار بار یہ بات آئی ہے تو طویل خاص کے اعتبار سے تو پروفٹ کو یہ اڈریس ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کو یہ بات اڈریس ہے کہ دیکھنا تمہیں کوئی اس راستے سے ہٹا نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے فَإن اور اگر یہ مو پھیر لیں یعنی آپ تو کوشش کریں شریعت کو اسٹیبلش کرنے کی لیکن اگر یہ مو پھیر لیں فَعَلَمْ تو آپ جان لیجئے أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ یہ آئیے جناب کانٹے کی تو آپ یہ بات جان لیجئے کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کا مزہ چکھا دیں یعنی کوشش کرنے کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قائم نہیں کر سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور نہیں ہے 
بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جن پر آپ محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنی عذاب کا کوڑا ان کے لیے مقدر فرما دی ہے اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی آٹھ سپتمبر لگتا ایسا ہی ہے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہمارے لیے بھی کوئی اللہ کے عذاب کا کوڑا مقدر ہو چکا ہے چھوٹے موٹے عذاب تو آئے ہیں 2005 سے لے کر ابھی تک زلزلے سے لے کر سلاب اور کتنے بڑے بڑے اور اب مسلمانوں کی جو پاکستان میں حالت ہو چکی ہے اور جو ہماری اکانومی کی حالت ہو چکی ہے اور لان ایڈ آرڈر کی سٹویشن جو بن چکی ہے تو ہمیں بھی ڈر جانا چاہیے ہم نے بھی آٹھ سے ساٹھ ستر سال پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے رو رو کے ایک ملک مانگا تھا اور اس وقت نعرہ لگتا تھا شکر ہے اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کیونکہ آج کل کچھ جو من مانی کرنے والے لوگ ہیں وہ میڈیا میں آگے بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ تھی کوئی اسلام کے لیے نہیں بنی تھی اندازہ کریں کہ وہ ویڈیوز موجود ہیں اس کے باوجود اس طرح کی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے جس طرح کے قرآن صحیح بخاری اور مسلم موجود ہے اس کے باوجود اس کے الٹ چل رہے ہیں اگر بتاتے ہیں کہ بھائی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم جہاں چل رہے ہیں چلتے ہیں ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں وہ ماننا بس اسی حد تک ہے کہ یہ مانتے ہیں کہ کتابیں ہیں اس پہ عمل کرنے کے اعتبار سے نہیں مانتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ کہ یہ ملک ہمیں عطا فرمائے تو اے اللہ ہم اس ملک میں اسلام کا نفاذ کریں گے شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے کتاب اللہ کو یہاں پر پرورٹی حاصل ہوگی اور اس کی پہلی کوشش تو ہوگی ففٹیز میں ہی قرارداد مقاصد کی شکل میں لیکن وہ قرارداد ہی رہ گئی اس کے بعد ایس سچ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ منہ پھیر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کو ان کے گناہوں کی سزا کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وہ ان نہ کثیر اور بے شک ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں افا حکم الجاہلیتون تو کیا یہ جہالیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں آج کے اعتبار سے بھی کہ جب بھی کوئی ایسی رسومات آتی ہیں جہاں معاشرے کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو فوراً ہم معاشرے کو جو ہے وہ آگے رکھتے ہیں اور دین کو پسے پش ڈال دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اور طرح کے آپ جتنی بھی انوائرمنٹس ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جس طرح کی بھی سرمنی ہے وہ اچھے خاصے دیندار لوگ جب شادی کا وقت آتا ہے وہ داڑھی بھی کٹوا دیتے ہیں اور شلوار بھی نیچے چلی جاتی ہے سر بھی خالی ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے پھر, پھر شادی کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اگر توفیق ملے تو واپس آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جہلیت چاہتے ہیں اگر ہم نے دین سے ان رسومات کے خلاف عزم ہی حاصل نہیں کیا تو ہم نے دین سے کیا سیکھا مشکل میں ہی تو پتہ چلتا ہے ولا من الخوف یہ خوف ہی ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے جیسا پنجابی میں ہم کہتے ہیں نہیں لوگ کے کہیں گے جی یہ جناب کو ماتم والا کار ہے تو اللہ بجن سے پتہ کس طرح لگے گا شادی والا کار ہے ڈول تو بجائیں گے تبھی پتہ چلے گا شادی والا گھر ہے من احسن من اللہ حکم تو اللہ سے بڑھ کر کس کا حکم بہتر ہو سکتا ہے لیکن یہ اسی قوم کے لیے ہے جو واقع ہی یقین رکھنے والی ہے جس کو واقعی اللہ پر یقین خالی وہ اللہ کو ماننے والا نہ ہو بلکہ اللہ کی ماننے والا بھی ہو مسلمانوں کی اکثریت صرف اللہ رسول کو مانتی ہے اللہ رسول کی نہیں مانتی 
ولیاد باللہ تعالی اب آجائیے اس سٹیپ کی طرف جو میں کہہ رہا تھا میں کور کروں گا اس کے لئے آپ سورہ عمران کی آیت نمبر 102 نکال یہ پہلے یا دوسرے سفے پہ ہوگی 64 نمبر پیج ہے اس بلو قرآن پاک کا یہ ہے منحج انقلاب نبوی تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے تین سٹیپ بیان فرما دی آج بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس حوالے سے جو ایکسٹریمیزم کا بھی شکار ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیا منحج بیان فرما رہا ہے یہ قرآن پاک سے سورہ علی امران آیت نمبر 102 103 اور 104 ان تین آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے منحج انقلاب نبوی صلی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے یعنی جتنی کوشش کر سکتے ہو گوڈ کانشسنس پیدا کرنے کی تقوی کیا ہے تقوی عربی روٹ ورڈ وقع سے نکلا ہے بچنا یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتے ہوئے نیک عمال پر استقامت اختیار کرنا اور تقوی کوئی ایک دو دن کی گیم نہیں کہ جوش چڑھا تو نمازیں شروع کر دی جوش چڑھا تو داڑی بھی بڑھا لی اور پھر جب پیچھے اٹھتے نہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھنا تقوی ایسا اختیار کرنا ہے اس کا حق کیا ہے حق کا تقاتی کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان یعنی فرما بردار مرنا یہ ہے تقوی کا حق حق کا تقاتی کیا تقوی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے فرما بردار وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان اب مجھے بتائیے کسی کو یہ پتہ ہے کہ اس کو موت کس وقت آنی ہے تو اس کا کیا مطلب کہ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت چوبیس گھنٹے کسی بھی حال میں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر نہ ہو انسان تو اس کو کہا جائے گا یہ تقوی کے حق تو یہ پہلا سٹیپ ہے منحج انقلاب نبوی کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی جن میں گوڈ کانشسنس پیدا کی اللہ کا تقوی پیدا کیا للہیت پیدا کی اور اس طرح کی پیدا کی کہ ہر وقت ان کو یقین ہے کہ ہمیں کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اپنے ہر لمحے کو اللہ کی فرما مرداری میں گزار اب کوئی شخص پانچ وقت نمازی ہے اور ساتھ وہ ہفتے میں ایک دن کہیں سینمے میں فلم کے لیے بھی چلا جاتا ہے اور اگر وہ اس وقت یہ سوچ لے ہو سکتا ہے مہین پر کوئی خود کا شملہ آور آئے اور میں مارا جاؤں تو بچ جائے گا کیونکہ پتا تو نہیں نا یہ وہ چیز ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بس ایک پوائنٹ کی بات بتا دی کہ دیکھنا کہ مسلمان فرما برداری مسلم حالت میں مرنا اب چونکہ پتا کوئی نہیں کہ مرنا کب ہے یعنی اس کا مطلب ہے between the words کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا موت کے لیے تیار رہنا اور جو بندہ موت کے لیے تیار رہے گا وہی بندہ صحیح متقی ہو سکتا ہے موت کی تلوار سر پر لٹکی رہے گی 
تو انسان کا قبلہ درست ہے تو یہ پہلا منج ہے انقلاب نبوی کا سٹیپ ہے کہ ایسی پارٹی ایسی حزب ایسی جماعت تیار کی جائے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بندگی کے طور پر پیش کر دے اب دوسرا سٹیپ وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پھر یہ جو جماعت ہو ان کے لیے کامن فیکٹر جو ہے وہ قرآن ہوگا وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ باریت میں مت بڑھیں یعنی یہ مسلمانوں کو پرٹیکل اڈریسہ دیکھ لیں وَلَا تَبُوتُنَّا إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ مسلمانوں کو اڈریس ہوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھا اور اللہ کی رسی کیا ہے یہ قرآن اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح مسلم میں اوپر تلے چار حدیثیں ہیں جن کو ہم غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں متفقن علیہ حدیث جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھی ہوئی انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح مسلم کے کتاب الفضائل چپٹر میں 6225, مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے دھائی مہینے پہلے حجت الودا سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان غدیر خم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا اور آپ کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ جیسے آپ دنیا سے کوچھ فرمانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا اس پر آپ چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ وہی جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا اور پھر زیاد بن ارکم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت آپ کے اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا فسین ابن علی رضی اللہ عنہما کو شہید کیا ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں اور اسی پہ میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ ایکسپلوسیو ایکسپلوسیو لیکچر حسینیت اور عزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے کی گفتگو دو گھنٹے اور بیس منٹ کی جسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے لے کے سعودی عرب اور کہاں کا اہل سنت کے وانوں میں ایک دفعہ زلزلے آ گئے ہیں کہ یار یہ ہماری کتابوں میں باتیں لکھی تھی ہم تو ان کو شیعوں کی باتیں سمجھتے ہیں اس میں جو جو بندہ آیا میں نے اس کو بالکل ننگا کیا ہے بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں کی روشنی میں وہ آج موقع نہیں ہے لیکن اس جگہ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کو پکڑنے کا حکم فرمایا اس سے پہلے حجت الودا کی جو حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے المستدر للحاکم کی جو حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 318 نمبر حدیث وہ تو بڑی ضربے تقسیمیں لگا کے حسن درجے تک پہنچتی ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جاروں کتاب اور سنت وہ حسن درجے کی ہے جو صحیح حدیث فل فلیج حجت الودا کی صحیح مسلم میں کتاب الحج میں 
لیکن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مرے قرآن یہ اس لیے وحی کیا گیا اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کرے اسی کتاب پر عمل کرے تو مسلمانوں کے لیے کامن فیکٹر یہ کتاب ہے اللہ کی رسی یہ امت نہ تو بھائیو فضائل عمال پر جڑ سکتی ہے نہ فضان سنت پر جڑ سکتی ہے نہ رحیق المختوم پر جڑ سکتی ہے نہ چودہ اور دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا ہے کہ مسلمانوں اللہ کی رضوصی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو یعنی فرقہ واریت سے بچنے کا حال کتاب اللہ کو پکڑنا ہے یہ ٹیکس بک ہے پتہ نہیں لوگ کیا کہہ علاج بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں خود علاج بتا دیا گیا کہ اللہ کی رضوصی کو پکڑ لو فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے جب کتاب اللہ کو پیٹ کے پیشے ڈال دیا گیا اور اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے مولویوں کے بنائے تو پھر وہ لانت بھی آگی فرقہ واریت کی جو ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے جو کتاب اللہ سے دور کر سکتی ہے وہ فرقہ واریت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تلوار سے بچ جانا اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو کیونکہ فرقہ واریت ہی وہ لانت تھی جو کتاب اللہ کو پیچھے ڈال سکتی تھی اور پریٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے چند ایک چیزیں لے لی کتاب سے سنت سے اور اس کو پورا دین بنا کر پیش کر تو فرقہ واریت اسلام میں بھائیو حرام ہے اس میں میری ایک تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی وقتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ فرقہ واریت سے لیٹڈ مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اسلام میں جو بندہ فرقے بناتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کی جمعیت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا سورة الانام آیت نمبر بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا لَسْتَ مِنْهُمْ فِيشَ اے ابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان سے کوئی تعلق اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ان کا معاملہ آپ کریں اللہ کے سپر ثُمَّ يُنَبِّهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ پھر اللہ ان کو بتائے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کر تو جو نبی صلی اللہ اور وہ مسجد کے باہر یہ اعلانیہ لکھتا ہے کہ میرا فرقہ بریلوی ہے میرا فرقہ دیوبندی ہے میرا فرقہ اہل حدیث ہے میرا فرقہ اسنا اشری ہے اس بنیاد پر امت کو توڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں اہل سنت کا منحج یا اصحاب الحدیث کا منحج یہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے کسی محدث نے اہل سنت یا اہل حدیث یا اصحاب الحدیث کے لفظ کو فرقے کے طور پر ان کو نہیں نہ پتا قرآن کہ فرقے بنانا حرام ہے ان کے تو خواب میں نہیں تھا کہ ایسے زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ مسجدوں کے بار ان ناموں کو فرقے کی بنیاد کے اوپر پیش کریں گے اور آج آپ دیکھ لیں کوئی مسجد ایسی نہیں نظر آتی جہاں یہ لکھا ہو کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے یہ مسلمز کے لیے 
اور اس بنیاد کے اوپر امت کو توڑ دیا تو منحج کا اور فرقہ واریت کا فرق سمجھے تو یہ بالکل کیٹاگوریکل منشن ہے فرقے بنانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا قرآن کا وہ دشمن ہوگا تو یہ دوسرا سٹیپ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقہ واریت سے بچنا ہے اور پھر ساتھ ہی اللہ نے اپنی نعمت بھی یاد کرائی اور دوسرے جتنے وہاں قبیلے عباد تھے آپس میں لڑتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ فرمادہ تم تو آپس میں دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کر دی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا پھر اللہ کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے اسلام کے رشتے کی وجہ سے ایسا اسلام نے تمہیں اور ہم بھائی بھائی تھے ہم مسلمان تھے لیکن وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم دوزت کے آگ کے کنارے پر دہانے پر پہنچ چکے تھے فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تمہاری مثال ان پر تنگوں کیسی ہے جو آگ پر گرتے ہیں اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں آگ سے جنت کے راستے کی طرف لے کر آتا ہوں تو آپ صلی ہدایت کی روشنی کی طرف گائیڈ فرمایا کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ سَحْدَدُونَ بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو تو یہ دو سٹیپ ہو گئے پہلا سٹیپ کیا تھا کہ تقوی اور پریزگاری اور ٹوٹل اوبیڈینس چوبیس گھنٹے کی اللہ کی بندگی اور دوسرا پھر ان کو ایک اور یہ بات یاد رکھئے کہ دنیا میں جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ کسی نہ کسی کامن بانڈ کے اوپر کامیاب ہوئی کمونسٹ کی تنظیم جو اٹھی جو تحریک اٹھی اسی طریقے سے جو سوشلیزم کی تحریک اٹھی کہیں پر کوئی کتاب نظر اور کہیں پر کوئی نظریہ تو کہیں پر کوئی پرسنیلٹی جو ہے وہ کامن فیکٹر کے طور پر سامنے آئی خود پاکستان جب بنایا اس وقت کامن فیکٹر کے طور پر یہی چیز تھی کہ ہمیں اسلام کے لیے ایک ملک چاہیے تو ایک نظریہ ایسا ہوتا ہے جس پر سب کو جوڑنا ہوتا ہے اس کے بغیر بانڈ بند نہیں سکتا تو مسلمانوں کے لیے وہ کامن فیکٹر جو ہے وہ ہے کتاب اللہ حزب اللہ بنانے کے لیے کتاب اللہ پر کامن فیکٹر کے طور پر جوڑنا ہوگا کیونکہ انسان جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لیا جائے ظاہر رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں تو جب تک ان کے اندر وہ کامن فیکٹر نہیں آئے گا جو آج غیر مسلم تو یہاں بھی ایک بدماش تھا جو کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان تو یہ ایک کامن فیکٹر کے طور پر تو وہ والی بات بھی نہیں ہمارا ہے تو یہاں وطنیت بھی کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں یہاں تو لسانیت کی بنیاد پر فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے ولی آزو باللہ تو اللہ تعالیٰ میں کتاب اللہ پر جمع ہوں یہ دوسرا اور پھر تیسرا اور آخری سٹیپ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ پھر تم میں ایک ایسی امت بن جانی چاہیے ایسی جماعت بن جانی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں یہ تیسرے جو سٹیپ ہے منجر انقلابی نبوی کا اس میں تین کام اللہ تعالیٰ نے سپرد کی ہے یدعونا الالخیر خیر کی طرف دعوت دے اور خیر کیا ہے یہ قرآن پاک اس سے بڑا خیر کون سا ہو سکتا ہے اسی یعنی خود بھی وہ جمع ہوئے تھے بَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ پر اور اب 
سب کو اسی کی طرف جمع کریں خیر کی طرف جمع کریں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیں وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے منع کریں یہ تین کام کرنے ہیں تیسرے سٹیپ میں کہ جاگو اور جگاؤ خود بھی قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ اور لوگوں کو بھی کہو کہ آؤ اس خیر کی طرف اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہنا ہے اور برائی سے منع کرتے رہنا ہے وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو کامیاب ہوگی اب اس میں مجھے بڑی ڈیٹیل گفتگو کر سکتا ہوں میں لیکن ٹائم مکمل ہو چکا ہے ہم اس کو ساتھ ہی مکمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر ٹائم ملا تھوڑی سی گفتگو اس کے حوالے سے میں ریپیٹ کروں گا کچھ احادیث بھی ہیں نہیں ان المنکر کے حوالے سے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کروں گا ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات देखना मुसलमानों उन लोगों की तरह ना हो जाना यानी यहूद और नसारा की तरह जिन्होंने फिरका वारियत फैला दी और اختلاف پیدا ہو گیا ان میں من بعد ما جاء اهم البینات اس کے باوجود کہ ان کے پاس آ چکی تھی اللہ کی طرف سے روشن دلیلیں یعنی ان کے پاس کتابیں اور انبیاء اگئے اس کے باوجود انہوں نے جان بوجھ کر اختلاف کیا اور فرقہ واریت اور ایسے لوگوں کے لیے ہے بہت بڑا عذاب کن کے لیے جو کتاب و سنت کے آ جانے کے بعد انبیاء اکرام کا طریقہ آ جانے کے بعد فرقہ واریت پھلاتے ہیں اور آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منشن بھی کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ساری میں سٹوری یہ نہیں بیان کر رہا تھا تمہیں بھی اینڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرح تم بھی فرقہ واریت میں مت پڑ جانا جس طریقے سے یہود و بولے آگو باللہ تعالیٰ اس کونٹیکس میں وہ حدیث جو سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی میں ہے جو اکثر لوگ پیش کر کے تو فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب کے سب دوزخ میں جائیں گے تو بھائیو اس حدیث میں کہاں آپ نے یہ فرمایا کہ آپ فرقے بناو بخاری اور مسلم کی متفق कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा वो غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے اس کو فرقہ نہیں فرمایا وہ اسی پیٹرن پہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ تابعین تبا تابعین کا پیٹرن وہ فرقہ نہیں تھے اور اس زمانے میں لوگ اس طرح کرتے بھی نہیں تھے کہ مجدوں کے باہر نام لکھیں یہ جو اختلاف پیدا ہوا کے آنے کی وجہ سے خوارج کے آنے کی وجہ سے اسی طریقے سے ناسبیوں کے آنے کی وجہ سے اور مختلف جو نظریات باطل آئے اس کی وجہ سے اہل سنت کا منحج یا اصحاب الحدیث آیا تو یہ منحج کے طور پر فرقے کے طور پر نہیں آیا اس بات کو سمجھیں یہ زمین اسمان کا فرق ہے تو وہ جو حدیث ہے کہ تہتر میں بٹ جائے گی سوائے ایک کے سب دوست کی ہوں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم فرقے بنانا یہ حضور نے ڈرائے ہے کہ دیکھنا یہ کام ہو جائے گا تم نے وہ کام نہیں کرنا جیسا کہ صحیح مسلم میں قیامت کی نشانیوں میں یہ حدیث ہے کہ عورتیں ایسا لباس کہ وہ لباس پہنے ہوئے یا نہ پہنے ہوئے برابر ہی ہوں گے یا تو اتنا چست ہوگا یا اتنا باری کہ ان کا جسم نظر آئے گا تو اب کوئی کہہ جی حدیث آئی ہے اس لیے عورتوں کو اب ننگا لباس پہننا چاہیے وہ یہ تو خبر آئی ہے یہ تو منع کیا گیا کہ قرب قیامت میں یہ الٹے کام ہوں گے تم نے نہیں کرنا اسی طریقے سے یہ خبر ہے کہ یہ الٹا کام ہوگا میری امت میں بنی اسرائیل میں بھی فرقے بن گئے تھے کیونکہ تم نے اسی راستے پہ چلنا ہے اس امت میں بھی فرقے بن جائیں گے بچنا 
اس لیے آدم نے اس کو فرقہ نہیں فرمایا جو ایک حق پر ہے فرمایا ایک گروہ طائفہ منصورہ ایک گروہ جو بدقسمتی سے ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ حامی ہے وہ انشاءاللہ میں کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ وہ حق پر گروہ کون سا ہے لہذا یہاں پر میں وہ آخری بات جو میں نے کرنی تھی اس کے بعد مفتور کو انکلور کرتا ہوں اس وقت جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان میں سے مجھے جو اپنے فہم کے مطابق سب سے قریب ترین منحج لگا ہے کہ جس پیٹرن پہ کام ہونا چاہیے خلافت کے نفاظ کے لیے قرآن کے نفاظ کے لیے تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا موقع ہے وہ اسی پیٹرن پہ کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی جائے پھر ایک جماعت تیار کی جائے پھر اس طریقے سے چلا اس کے علاوہ بھی جتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا منج بھی اپنی جگہ ان کو بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے لیکن یہ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ قرآن دعوت القرآن قرآن کی دعوت قرآن کے ذریعے تزکیہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے اس کی بنیاد پہ لوگوں کا تزکیہ کیا جائے اور پھر معاملہ آگے چلے اسٹیپ ورنہ میدان جنگ میں کتال کے لیے اترنا سوائے خودکشی کے کچھ نہیں اچھا اس ذریعے سے کامیابی حاصل ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوائے تین چار انبیاء کے کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی کیا نو علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہو گئی تھی نہیں کوشش لیکن اسی پیٹرن پہ کرتی کیونکہ یہ پیٹرن جب چھوڑا جاتا ہے نا پھر وہ اس قسم کی وہ تکفیری پارٹیاں جنم لیتی ہیں جس طرح القاعدہ اور یہ کچھ اور جماعتیں اس طرح کی سامنے آئیں جنہوں نے کہا جی خلافت قائم نہیں ہوتی بس زبردستی کرنے کی کوشش کرو چاہے غلط طریقہ بھی اڈاپٹ کرنا پڑے اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ مسلمانوں کو دن بدن نقصان ہی ہو رہا ہے فائدہ کوئی نہیں ہوا تو پیٹرن وہی اڈاپٹ کرنا ہے خلافت راشتہ جو ہے چالیس ہجری میں ختم ہو چکی ہے سیدنا حسن کی سلوح کے بعد اس وقت سے ابھی بارہ ساڑھے تیرہ سو سال کے اندر دوبارہ خلافت قائم نہیں ہو سکی علام الحاج النبو تو کیا یہ ساڑھے تیرہ سو سال کے مسلمان جو ہے کیا سب کے سب جو ہے وہ فارغ ہو گئے کوشش اپنے ہیڈ پہ سب کو کرنی ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کہنا کہ جب تک خلافت کا نظام قائم نہیں ہوگا ہم نے نہ قرآن پڑھنا ہے نہ اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ہے اور الٹا جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ٹانٹ کرنا ان کا مذاق اڑانا کہ یہ کوئی کام ہے کرنے والا اور بھائی یہی تو کام ہے سورت الفرقان آیت نمبر باون کیا ہے فلاط تعل کافرین و جاہد ہوں بھی جہاد کبیرا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے اور ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو اس کتاب کے ذریعہ بڑا جہاد ان کے ساتھ تو یہی کتاب ہے جس سے تزکیہ نفس ہوگا اور پھر آخری درجہ جو جہاد کا سب سے اوپر والا درجہ اسلام کی چوٹی سمم بونم آف اسلام وہ ہے کتاب لیکن یہ تمام سٹیپس گزرنے کے بعد جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم کیا لہذا جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کتال کے منہ کہہ رہے کتال وہی برپا کرے گا کہ جو بندہ فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھنے میں کامیاب ہوگا کیونکہ ہماری جس طریقے سے اب نیچر بن چکی ہے مسلمان وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے تو تیار ہے فجر کے وقت اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں خرابی ہے اگر تسکیہ نفس کے بغیر کوئی بندہ کتاب پر آمادہ ہو گیا ہے اور وہ تسکیہ نفس نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ کسی پیٹرن میں کہیں پر غلطی لگ گئی ہے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرنا ہے سبحان اللہ و بحمد کا اشد اللہ الہ الا انت استغفر کا وحتوب وما علینا الا البلاغ الحمد للہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر ایٹی ون کے تحت سورت المائدہ کی آیات نمبر فورٹی فور سے لے کر ففٹی تک یعنی کل سات آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریباً ساٹھ منٹ کی گفتگو کی تھی 
اور پرٹیکلر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ رپیٹ ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو هُمُ الْكَافِرُونَ کی جگہ آیا هُمُ الظَّالِمُونَ وہی تو ہیں ظالم اور اگر اس کو دکت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرق کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے روز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے اور تیسری دفعہ پھر ریپیٹ ہوا ہم الفاسقون ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں اور آج کا لیکچر جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں وہ پانچ بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا اور دوسرے حصے میں پانچ صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف ونہیر المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں وہ پانچ کیوریز پانچ بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منحج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں ان میں سے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے پلیٹ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینی لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں جیسا کہ آج کل بعض دہشتگر تنظیمیں خصوصاً اس پر ٹاپ آف دا لسٹ القاعدہ جو ہے ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات بارل جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں تو یہ نہایت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے ورنہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی مثال کے طور پر سیدنا نو علیہ السلام صرف 78 بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غر کر دیا حکومت قائم نہیں ہوئی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوت علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی لوت علیہ السلام پر صرف دو بیٹیاں ایمان لے کر آئیں آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے تو لوت علیہ السلام کو بھی کوانٹیٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی 
تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ quantity is not authority in Islam quality is authority بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگوں کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مقبے فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں یہ ہمارے حق پہ ہونے کی نشانی ہے تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تعداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں پونے دو عرب وہ حق پر ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں سے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی روشنی میں بھی ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے تو quantity is not authority quality is authority صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اکرام علیم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ چار امتی کسی کے ساتھ تین کسی کے ساتھ دو کسی کے ساتھ ایک اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا اکیلے آئیں گے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو کیا وہ انبیاء ناکام ہوگے نہیں انبیاء کامیاب ہوئے ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی عیسیٰ علیہ السلام صرف بارہ بندے ان پر ایمان لے کر آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ان کو زندہ اٹھایا حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات ہے تو اس بات کو سمجھ لیجئے پوائنٹ نمبر ٹو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور ہمیں کیٹیگوریکل منشن کر دیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کوئی شارٹ کٹ ایڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے اس منحج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا جو تین بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے جو میں نے پیچھی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کوشش ضرور کریں گے شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں کہ قیامت سے پہلے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا لیکن قیامت سے پہلے سنن ابی دعوت میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث ہے امام مہدی والے چپٹر میں جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کم از کم تین دفعہ یہ آیت آئی ہے تھوڑے تھوڑے فرق سے سورہ اصف کی آیت نمبر نو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قران کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس فرمایا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا مان جائے تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ دین اس قران کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے 
انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آج کے اس مارڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کی پرسنیلٹی ہے ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں الگ بات یہ ہے کہ جس کی پوزیٹیو بات اچھی بات ہو وہ لے لینی چاہیے باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو انبیاء اکرام علیہ السلام ہی معصوم ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا جائے یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تین کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے پانچ حقوق یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائزڈ فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے اور تیسری پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے وہ نظام خلافت کیا ہو کیسے لایا جائے اس کی شکل کیا ہونی چاہیے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے مجھے تو بہت پسند آئی ہے پوائنٹ نمبر قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ وجہ بصیرت میں جس ریزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کے حوالے سے کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں کتال کے حوالے سے کر رہی ہوں خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منحج اسی منحج پر ہے کہ جو منحج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا اور جس منحج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تو اس کے لیے تین لٹمس ٹیسٹ ہیں باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد اخلاص تو کسی تھرما میٹر سے چیک نہیں ہو سکتا ہو سکتا یہ تین پوائنٹ پائے جاتے ہوں تب بھی کسی انڈیویجول کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو وہ ہمارا کام نہیں ہم تو صرف ظاہر پر فتوا لگا سکتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد اللہ اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے بتا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے نہ کوئی وہی نازر ہو سکتی ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں تو تین لٹمس ٹیسٹ ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منحج پر ہے جس کی بنیاد اس کتاب پر لوگوں کو دعوت القرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ الاپ رہی ہو دعوت القرآن رجوع القرآن قرآن قرآن کے ذریعے تذکیر قرآن کے ذریعے تبشیر قرآن کے ذریعے نصیحت دعوت القرآن اور سنت جو ہے وہ اسی میں ہی داخل ہے میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہیں وہ ریفرنس بکس ہیں ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے 
اس قرآن کا درس ہو اسی کی دعوت ہو اس کی زہل میں جتنی حدیثیں مرضی بیان کی ہیں جو صحیح سنت کے ساتھ آئی ہیں تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت قرآن ہونی چاہیے اس حوالے سے تین آیات بہت اہم ہیں میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانام کی آیت نمبر انیس یہ پہلی آیت وَأُوحِيَا إِلَيَّا هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَمْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی در سناؤں تبلیغ کر دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے دعوت القرآن دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں نمبر آیت میں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضربہ سنام ہے جس پہ مسئلہ نمبر دو کے نام سے میری کم از کم ایک گھنٹے کی گفتگو ہے اور وہ ہے بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بيشك الله كإسان هم مؤمنو پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون؟ صحابہ اکرام علیہ مردوان اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے تو یہ تین آیات تھیں اس کونٹیکسٹ میں یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر فور کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ پچاس آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے ٹین سٹیپس میں اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دو گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک قرآن پاک کے حوالے سے تو یہ میں ساتھ حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا جائے تو دو پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے پہلے دو پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت القرآن کر رہی ہو قرآن کو بنیاد بنایا ہو اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے نہیں اور دوسرا لیٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے کتال کہ کتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو کتال کی دعوت دیتی ہو کیونکہ کتال is the summum bonum of اسلام ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے summum bonum highest good اسلام کا summum bonum اس قرآن کی روح سے ہے کتال جو نہیں علن منکر کا سب سے اونچا درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے آج موضوع نہیں ہے اس پہ میری پوری گفتگو ہے 
مسئلہ نمبر 25 کے نام سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی تکفیر کی مضمت کیونکہ اس میں بھی دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں کچھ لوگ قتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈکلیئر کرتے ہیں تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو اس میں آکے انشاءاللہ تعالی اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی تو وہ اپنے دعوے میں سو فیصد جھوٹا ہے اور آج میرا یہ جملہ قول ذری کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا بمشکل ساڑھے چھے سال عمر تھی اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ اکرام علی مردوان شریعت کے فتوے کے اندر اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے اپنی جان بچانے کے لیے مسلحت کا شکار ہو گئے اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزٹس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نواسہ انڈورس نہیں کر سکتا ورنہ وہ دیر بن جاتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا نہ ہو سکتا تھا باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا حسین کے پیشے کیوں لگے کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو خلافت کی علف بے بھی نہیں پتا اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی یہ حسینی منحج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علام انحاج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قائم کرنی اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو بلکہ میں اس کے لیے بولتا ہوں ایکسکلوسیو لیکچر حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر اسلام کا جنادہ نکال دیا لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی احیال علوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں 
یہ تو ظلم ہے یہ تو کتمان حق ہے تو میں نے الحمدللہ دو گھنٹے بیس منٹ کی گفتگو حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے اور میرے دو ریسرچ پیپر ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زی صاحب نے کی ہے جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور دوسرا ریسرچ پیپر فائیو بی کے نام سے یہ بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس صحیح احادیث کی روشنی میں اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ بنو حمیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ حدیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا پھر جابر حکمران آئیں گے اور پھر خلافت علامن حاج النبو آئے گی اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلونین پاورز کے جانے کے بعد اور انشاءاللہ تعالی نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے پوائنٹ نمبر چودہ اور پندرہ محرم الحرام چودہ سو تینتیس ہجری کی درمیانی رات دس دسمبر دو ہزار گیارہ کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے اور بیس منٹ کی گفتگو اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمد للہ لوگوں نے جو نیوٹرل تھے باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر ایک آدھ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمد کتاب و سنت کے منج پہ چلنے والے لوگوں نے تو اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا نہ مجھے اس کتاب کا ایسا کوئی تعارف تھا یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سننے سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً چھ مہینے کے بعد جون دو ہزار بارہ میں پڑھی ہے لیکچر تھا ٹین دسمبر دو اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون دو بارہ میں اور میں اللہ مجھے بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکی ہے جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے بہرحال وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے جس بہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا معتقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے 
جس کا جواب اس طرح کا ادھورا ہے جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا اس کتاب میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے اس ٹروٹ کو ریویل کیا ہے ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور تیس سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی وہ کیا وجوہات تھی اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا محدثین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی تاریخ میں درج کر دی تھی لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا اور آج جتنے لوگ مولانا مدودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مدودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے جس نے وہ کتاب امانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے خلافت اور ملوکیت اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر فائیو بھی واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ چالیس احادیث کی روشنی میں جو مولانا مدودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سند واقعات اسی تاریخ سے نکل کرتے ہیں اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو میاں کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ والا تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمدللہ ختم کر دیا اللہ کا شکر ہے بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہے کہ رفول یہ دین کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں یہ تو دو نمبر پالیسی ہے نا تو مولا مدودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے والے ہیں تو میں نے الحمدللہ وہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دی ہیں اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں یہ نہیں ہے کہ چاند حدیث لیں منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں پوائنٹ نمبر فائیو پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے یہ میرا تجزیہ ہے کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ بغیر دلائل کے نہیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیت کی ہوئی ہے میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا سورت البقرہ کی آیت نمبر ہے ون اس کانٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل الله من البینات والهدى بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں اللہ نے کیا نازل کیا کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت 
من بعد ما بیناہ للناس اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا فی الکتاب اپنی کتاب میں اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللہعنون ان پر اللہ کی لانت اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت جو حق بات کو چھپا لے یہ اللہ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق نمبر حدیث میں کہ مار کو باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ امار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے اِلَّلَّذِينَ تَعْبُو ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَأَسْلَحُوا اور اپنی اصلاح بھی کی صرف توبہ نہیں توبہ استغفار نہیں اپنی اصلاح اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں وَبَيَّنَّا اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی فَأُولَائِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی وَأَنَتْ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے یہ تو دو نمبر تو ڈاکٹر سراہ صاحب کی پرسنالٹی کو بھی اس طریقے سے کنٹراورشل بنایا گیا ہے اس لیے میں اسی کے تحت ان پر جو چند بڑے الیگیشن لگائے جاتے ہیں ان کو میں تھوڑا سا کلیر کر دوں پہلا ان پر اتراز لگا تھا وحدت الوجود کے حوالے سے اس پر میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے نور من نور اللہ کا عقیدہ وحدت الوجود اور علم الکلام مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پر رکھا ہوا ہے واقعی وحدت الوجود کا جو غلط پہلو ہے اس کی طرف شائبہ جاتا تھا الحمدللہ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو کلیر کیا ہے اور میں نے وہ ساری بات جو ہے اس میں لیکچر میں بتا دی ہے آج محل نہیں اس کا دوسرا یہ جو اکثر کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے لوگوں کو اعتراض ہے کہ وہ یدین نہیں کرتے تھے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت تو بھائیو یہ بھی بات جھوٹ ہے. 14 اپریل 2010 کو ان کی وفات ہوئی میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا ان کی وفات سے تقریباً دو سال پہلے 13 جون 2008 کو میری ون ٹو ون میرے ساتھ ایک دو اور بھی انجینئرز تھے وہ بھی ساتھ تھے تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی گفتگو ان کے ساتھ جمعہ والے دن ہوئی اس میں میں نے کیافی چیزیں ان سے ڈسکس کی تو میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 13 جون 2008 کو جمعہ کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز وہ تینوں نمازوں میں انہوں نے ہاتھ بھی سنت کے مطابق باندھے جو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھیں اور رفل یدین کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے ان سے پھر ڈسکشن بھی کی کہ آپ رفل یدین کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو انہوں نے کہا کہ میں کر بھی لیتا ہوں ان کا میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ صرف اس وجہ سے سنت سے دور ہیں باقی عقائد و نظریات سے وہ لوگ قریب آ جائیں باقی مجھے یہ بات بالکل کلیر ہے کہ سنت کے مطابق نماز اسی طریق پر ہے میرا خیال ہے اس کے بعد تو تقریر والے مسئلے کو ڈریس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے 
کہ ڈاکٹر اسرار صاحب مقلد تھے یا نہیں تھے جو کتاب و سنت کے منحج کو مانتا ہے اس کو مقلد نہیں کہا جا سکتا اور نہ غیر مقلد ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہم متبع سنت ہیں کتاب و سنت کو صحابہ تابعین تبا تابعین کے فہم کے مطابق سمجھتے ہیں کسی ایک بندے کے فہم کے مطابق نہیں یہ تقلید میں اور اتباع سنت میں فرق سمجھ لیں تمام آئمہ اکرام کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی اجتماعی فکر کو لے کے چلتے ہیں کسی ایک بندے کی فکر کو لے کر چلنا اور باقی سب کو اس کی بنیاد پر غلط کہنا یہ تقلید ہے یہ تو حرام ہے اسلام میں البتہ صحابہ تابعین تبا تابعین ان کے منحج کو لینا اور جو رائے غالب ہو اکثریت جس کے ساتھ ہو اس کو ماننا یہ ہے اتباع سنت کا جذبہ اس پر میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید اور پہلے تین سو سال کے مسلمانوں کے اسلام کہ پہلے تین سو سال میں تقلید کی کیا شریح حیثیت تھی جو آج بگڑی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر اہل تشیعوں کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا کہ وہ ناسبی تھے معاذ اللہ میں نے جتنی محبت علی ڈاکٹر اسرار صاحب میں دیکھی ہے بہت کم لوگوں میں بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں ان میں سے ایک کتاب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے مسیل عیسیٰ کے نام سے کہ سیدنا علی کی مثال اس امت میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ یہودیوں نے ان کا مکمل طور پر انکار کر کے کافر ہو گئے اور عیسائیوں نے مانا اور ماننے میں غلوب کیا تو یہاں بھی ایک طرف رافضی ہیں کہ جنہوں نے ان کو ماننے میں غلو کر کے صحابہ کرام پر سیدنا ابوبکر عمر و عثمان اور سیدہ عائشہ پر لانتان شروع کر دی یہ دوسری ایکسٹیم کو نکل گیا اسی طریقے سے سیدنا معاویہ پر بھی لانتان کرنا کوئی جائز نہیں ہے ان کی غلطیاں اپنے جگہ لیکن اس کی بنیاد پر کسی بھی صحابی پر لانتان کرنا یا اس کو گالی دینا یہ حرام ہے غلطی کا بیان حرام نہیں ہے وہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطیاں اللہ نے بتائی ہیں جو دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صحابی دو رشتے سے وہ صحابی تھے پیغمبر کے بیٹے تھے لیکن اس کی بنیاد پر آج ان پر لان تان کرنا جائز نہیں ہے تو مسیل عیسیٰ انہوں نے کتاب لکھی سیدنا علی کے بارے میں الحمدللہ پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس کتاب میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹانس تھا سیدنا علی کی خلافت کے خلاف وہ بالکل غلط تھا اور بلکہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ یہ قبائلی تعصب کا نتیجہ تھا خلافت جو ہے وہ سیدنا علی کا ہی حق تھا اور وہی خلیفہ راشد ہیں ایک قبائلی گروہ تھا جنہوں نے سیدنا معاویہ کو حضرت علی کے مقابلے پر کھڑا کیا یہ ڈاکٹر سراد صاحب نے لکھا اس سے بڑی ان کی سیدنا علی سے محبت کیا ہو سکتی ہے باقی رہا مسئلہ وہ سیدنا علی کے بارے میں جو انہوں نے حدیث بیان کی تھی وہ حدیث جو بیان کی وہ شراب والا واقعہ اس کا رد بھی کیا ڈاکٹر تیل القادری صاحب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا کہ جی انہوں نے یہ کر دیا گساخی کر دی یہ کر دی بھائیو حق کا تقاضا یہ تھا کہ ڈاکٹر تیل القادری صاحب میدان عمل میں علمی طریقے پر اترتے اور سن نبی دعوت کی اصول محدثین پر جو صحیح روایت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کی وہ شراب والے واقعے میں سیدنا علی کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار اس حدیث کو اصول محدثین پر ضعیف ثابت کرتے اب ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو یہ بات تو پتا تھی کیونکہ وہ رافضیوں کو خوش کرنا چاہتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے اور کہا جی یہ جو حدیث ڈاکٹر اسرار نے بیان کی ہے اس کی جو 
سب سے مضبوط سند ہے وہ المستدرک للحاکم میں ہے اور وہ بھی ضعیف ہے اس میں تو چند ناسبی راوی ہیں حالانکہ روایت سنبی دعوت میں موجود ہے اور یہی روایت امام عمد عبریلوی صاحب کے جو خلیفہ ہیں انہوں نے کنز الامان کی جو شرح تھی خزائن الارفان مفتی نعیم الدین مراد آبادی جو پیر کرم شاہ صاحب کے استاد ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ لکھا انہوں نے اشیاری یہ کیا کہ حضرت علی کا نام نہیں لکھا اس لیے وہ بچ گئے باقی انہوں نے لکھا کہ واقعہ اس طرح ہے اب ٹھیک ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے کوئی بندہ اصول محدثین پر اگر اس روایت کو ضعیف ثابت کر دیتا تو ٹھیک ہے مدان عمل میں اترے تو روایت کو ضعیف ثابت کرے لیکن اگر روایت صحیح ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ حق سے عناد کیا جائے کہ جو اپنے مطلب یہ حدیثیں ہیں وہ مان لی جائیں اور جو اپنے خلاف جا رہی ہیں ان کا انکار کر دی جائے اور ویسے بھی وہ روایت کوئی سچ ایسی بھی نہیں کہ جس کی وجہ سے سیدنا علی کی حرمت پر کوئی اثر آتا ہو وہ تو واضح موجود ہے کہ حرمت شراب سے پہلے کا وہ واقعہ تو بہرحال میری اس میں رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے اختلاف کرنا ہے تو علمی طریقے سے کرے دو نمبری کے ساتھ نہ کرے اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار صاحب پر یزیدیت کا الزام لگایا گیا یہ بھی سو فیصد غلط ہے اور بلکہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے اہل تشیعوں کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے جانی دشمن اور ذاتی دشمن بن چکے ہیں صرف اپنے مولویوں کی پٹی پڑھانے کی وجہ سے اور عجیب و غریب یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کتے کی شکل بنائی ہوئی ہے اور وہ بھونکتا ہوا دکھایا اور ڈاکٹر سرار صاحب کی شکل آگے لگائی ہوئی ہے یہ علمی طریقہ کسی کی غلطی نکالنے کا اور خود پڑھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پورا ایک لیکچر دیا ہے اے آر وائی ڈیجیٹل کے تھرو جو یوٹیوب پہ رکھا ہوا ہے شہادت حسین ایک گھنٹے کا آف دا وے جا کے انہوں نے حضرت حسین کو رپورٹ کیے سپورٹ کیا آف دا وے جا کے ایک تو ہوتا ہے نا بالکل وے پر آف دا وے جا اور انہوں نے بالکل وہ مانگے دول یہ بات کی کہ سیدنا حسن کی صلح کے بعد خلافت راشدہ ختم ملوکیت شروع ہے اوپر والی اسلام کے جو مینارا تھا اس میں سے ایک حصہ غائب ہوا اور دوسرا حصہ اس وقت غائب ہوا جبکہ یزید بن معاویہ جو ہے وہ حکومت پر چڑھ گیا یہاں تک ڈاکٹر سرا صاحب لکھے پھر حضرت حسین کو سپورٹ کیا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ان کو سمجھ تھی ادر وائز کبھی بھی حضرت حسین کو سپورٹ نہ کرتے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ خلافت کے حوالے سے جو ان کی کوششیں ہیں وہ تینوں لٹمس ٹیسٹ جو میرے نزدیک ہیں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں ان پر پورا اترتے ہیں تو میرے جیسا بندہ جو کہ اہل بیت سے محبت اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے صحابہ کرام علی مردوان سے محبت کرنے والا ہے نہ تو ہم رافدیوں کی طرح صحابہ کرام پر لان تان کرتے ہیں نہ ان کو گالی گلوچ دیتے ہیں غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا الگ چیز ہے وہ میں نے بتا دیا اس کی بنیاد پر لان تان کرنا یہ حرام ہے اور ممبروں پر گالیاں نکالنا یہ حرام ہے اور نہ ہم اس طرح ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت میں غلوب کرتے ہوئے غلط چیزیں غلط عقائد ان کے ساتھ منصوب کر دیں کہ اب سیدنا علی کی محبت کا تقاضا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب المان چیپٹر میں دو سو چالیس نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اب اگر کوئی اس حدیث کے تحت یا علی مدد کہنا شروع کر دیتا ہے تو علی کا دشمن ہے سیدنا علی کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کو مشکل کشا مان کر ان کی عبادت شروع کر دی جائے کیونکہ ایا کا نابدو و ایا کا نستعین عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے دعا کیا ہوتا ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا تو غائب میں مدد کے لیے پکارنا یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اس چیز کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اختیار ہے یا نہیں فرشتوں کو اختیار ہے یا نہیں اس کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے 
فرشتوں کو اختیار ہے نا بارش برسانے کا اللہ تعالی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تو کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے اللہ سے کہیں گے کیا اللہ بارش برسا اللہ فرشتوں کو بھیجے ہواؤں کو بھیجے کسی بھی چیز کو بھیجے یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہے اسی طریقے سے سیدنا علی کو جب دعا میں پکاریں گے تو یہ پھر چیز خالصتاً شرک فت دعا ہوگی یہ سیدنا علی کے ساتھ دشمنی ہے تو ڈاکٹر سار صاحب وہ تینوں لیٹمس ٹیسٹ ان کی فکر الحمدللہ پاس کرتی ہے جو میری میرا اجتہاد ہے نمبر ایک دعوت القرآن ان کی تھی الحمدللہ نمبر دو اطال پر جتنا زیادہ زور وہ دیتے تھے ایک تو وہ کتاب وہ ہے نا جو عام طور پر مشہور ہو چکا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ایک بالکل ڈیویشن والا راستہ اختیار کر لیا گیا اور نمبر تین فکر حسین ان کو بالکل کلیر تھی رضی اللہ تعالیٰ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں شاید آپ کو برا لگے کسی کو لیکن اگر اللہ وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں میرے نزدیک یہ میرا اجداد ہے کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں تفسیر تبری ہو ابن کثیر ہو یا اور تفسیر اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں میں علاوہ وجہ بصیرت کہتا ہوں اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو اور میرے نزدیک دور حاضر میں تین پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے ہزار سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو نمبر ایک ڈاکٹر اقبال جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی قرآن میں ہو غوت زن اے مرد مسلمان اور کیا ہوتا میں ڈیٹیل سے بیان کرتا ہوں ڈاکٹر سار صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال یوٹیوب پر رکھا ہے وہ اس رس کبھی سنیں آپ دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچول لیول پر الازر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا اور وہ دوسری پرسنالٹی ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب یہ تین پرسنالٹی یہ میرا اجتہاد ہے کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے باتوں کو سمجھتے ہیں اب مولویوں کو بچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے ایسٹرانومی کیا ہے ایمبرولوجی کیا ہے اور قرآن میں ایک ہزار سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے تو ایک اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر سار صاحب کی جو فکر ہے اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے جس طریقے پر کام ہونا چاہیے باقی کمزوریاں اپنی جگہ کمزوریوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کسی سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلطیوں سے کوئی بندہ مبرہ نہیں ہے لیکن اوور آل منہج کو دیکھنا کہ دعوت القرآن کتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے 
یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی ہیں ان دونوں پرسنالٹیز کو ڈاکٹر اسار اور مولا مدودی اور یہاں پر میں ایک تلق جملہ بھی بول دوں اتنے زیادہ تعریفی جملوں کے بعد اگر میرے موں سے اب ڈاکٹر اسرار یا مولا مدودی کے بارے میں کوئی سخت بات نکل جائے تو کسی کو اس کو بھی نیگٹیو نہیں لینا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار یہ دونوں پرسنالٹیز غلوب کے درجے تک اہل تشیعوں کے خلاف تھے اور بعض اوقات ان سے زیادتی بھی ہو جاتی ہے اس مسئلے میں لیکن اس کے باوجود اتنے منصف مزاج وہ لوگ تھے کہ اہل تشیعوں سے ان کا جتنا بھی اختلاف اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ویر اس کے باوجود جب سیدنا حسین کی باری آئی ہے یا خلافت راشدہ کی باری آئی ہے پھر انہوں نے حق بات بیان کی ہے اس میں لحاظ کوئی نہیں کیا یہ ان کے منصف مزاج ہونے کی بھی نشانی ہے تو ایسے انٹی شیعہ لوگوں سے اگر حق بات کس طریقے سے نکلے ان کو تو چاہیے تھا کہ انٹی شیعہ ہوتے ہوئے غلوم میں جاتے تو یزید کو صحیح کہہ دیتے حسین کو باغی کہہ دیتے لیکن نہیں منصف مزاج سے حق کو سمجھنے والے تھے یہ میں نے دونوں چیزیں اس حوالے سے بیان کر دی اب ہمارا تقریباً 12 منٹ رہ گئے ہیں تو میں چار حدیثیں بھی بیان کر دوں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بھائیو نہیں ان المنکر پہلے میں نے اس کا نام لیا امر بالمعروف بہت چھوٹی چیز ہے اس کے مقابلے میں ابل بالمعروف بہت لوگ کر رہے ہیں نہیں ان یہ اسلام میں سب سے اعلی ترین درجہ ہے نیکی کا نماز روزہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کے اور اسی کی اعلی ترین وہ شکل ہے جو کتال ہے جو میں نے کہا کتال is the summum bonum of اسلام کتال دراصل ہے کیا ہے نیل المنکر دل ید ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکنا یہ کتال ہے لیکن کتال آخری سیڑھی ہے پہلی سیڑھی نہیں ہے پہلے ہی آخری سیڑھی پر کوئی جم مارنے کی کوشش کرے اور پچھلے سٹیپس اس نے کور نہ کیے ہوں تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا وہ ہوا میں تیر چلانے والا ہوگا صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے یہاں پر میں بیان کر دوں شروع میں کہ سیدنا علی کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی فرمایا اہلی جب جانا تو ان کو دعوت دینا یہ نہیں ہے پھڑکا دو فلان کو اڑا دو فلان کو خودکش عملے کر کے اتنے بندے مار دو نہیں یہ نہیں فرمایا دعوت دینا اے علی تیری وجہ سے اگر ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا اور یہ غزوہ خیبر کوئی عام غزوہ نہیں ہے کتنے ہفتے گزر چکے ہیں مسلمانوں کو فتح نصیب نہیں ہو رہی اس وقت تو حضور کا غصہ عروج پہ ہونا چاہیے تھا جلال عروج پہ ہونا چاہیے تھا اس جلال کے باوجود دعوت و تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کا دامن نہیں چھوڑا اور فرمایا علی پہلے دعوت دینا اگر تیری وجہ سے ہدایت مل گئی کسی کو تیرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے پوری نظر سمر جائے گی کہ تال کے میدان میں بھی پہلے دعوت ہے سورہ الفرقان آیت نمبر باون فلا تطعل کافرین وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کیجئے اور اس کتاب کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کیجئے اسی کتاب سے تذکیہ نفس ہوگا اور پھر اعلیٰ ترین درجہ کتال کا بھی ہوگا نہیں علم منکر کے حوالے سے 
قرآن پاک میں اہم ترین آیت سورہ آل امران کی آیت نمبر 110 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم سب سے بہترین امت ہو ہے مسلمانوں جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روتے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ترتیب بڑی انٹیلیکچول ہے نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو حالانکہ اللہ پر ایمان لانا پہلے ہونا چاہیے اصل اس میں میسج یہ ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں دراصل وہی صحیح ایمان لانے والے ہیں جو گونگے شیطان بن گئے ہیں اور حق بات لوگوں میں بیان نہیں کرتے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے وہ اصل میں اللہ کے بارے میں حمیت ہی نہیں رکھتے والذین آمنوا اشد حب لله ایمان والے تو شدید ترین اللہ سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ سکے گا امر بالمعروف نہیں المنکر کرے گا اور ایسا ہی بندہ ایسا ہوگا جو صحیح ایمان والا ہوگا اب وہ پانچ حدیثیں جو میں نے آخر کے لیے رکھی تھی وہ بیان کر دوں حدیث نمبر ایک صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدود میں سستی کرنے والوں کی مثال بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ سفر پر نکلے مثال کے طور پر یہ بیان فرمایا اور دریا کے سفر پر جب وہ نکلے تو کشتی دو منزلہ تھی انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم کورا ڈالتے ہیں کورا ڈالا تو کچھ لوگوں کا نام نیچے والی منزل کے لیے نکلا اور کچھ کا اوپر والی منزل کے لیے تو لوگ اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے لیکن پانی جو پینے والے تھا وہ پانی اوپر والی منزل میں تھا نیچے والی منزل کے لوگوں کو پینے والا پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل میں جانا پڑتا تھا جس سے ان کو تردد ہوتا تھا سیڑھیاں چڑھنے کا تو انہوں نے اپس میں مشورہ کیا کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے اسی کشتی کے پہننے میں سوراخ کر لیتے ہیں پانی تو ہماری کشتی کے نیچے دریا کا موجود ہے وہ نکال کر استعمال کر لیں گے تو اب بتائیں اگر وہ کشتی کو توڑتے ہیں تو کیا ہوگا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب اگر اوپر والی منزل والے لوگ ان کو کشتی میں سوراخ کرنے سے روکتے ہیں تو خود نہیں بچتے ہیں اور ان کو بھی بچاتے ہیں اور اگر یہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنی منزل میں سکی ہیں وہ اپنی منزل میں سراخ کر رہے کرتے رہے تو خود بھی ڈوبیں گے اور وہ تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے تو جو عمر بالمعروف ونہی علم منکر نہیں کرتے لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے نہیں روکتے اور یہ بھی دیکھیں اس میں مثال اصل میں نہیں علم منکر کی ہے کہ اس برائی سے روکا جا رہا ہے تو خود بھی ڈوبیں گے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے وہ والا معاملہ ہو جائے گا دوسری حدیث صحیح مسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکے اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا اتنا کمزور ایمان والا ہے تو کم از کم دل میں برا جانے لیکن ساتھ ہی فرما دیا وَذَلِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَان یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے یعنی یہ سمجھے کہ ایک باریک دھاگے سے ایمان جڑا ہوا ہے کمزور ترین درجہ دل میں برا جانے اور اس کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے میں پریکٹیکلی بات کرتا ہوں دیکھیں جب آپ برائی کو ہوتے دیکھیں گے نا اور صرف دل میں برا جانیں گے اور زبان سے برا نہیں کہیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ خود بھی اس برائی کا 
شکار ہو سکتے ہیں عادی ہو جائیں گے مثال کے طور پر کوئی بندہ ہائیس میں سفر کرتا ہے اور ہائیس والے نے اونچی آواز میں گانے لگائے ہوئے ہیں تو ایک بار تو کوشش کر کے اس کو کہیں کہ بھائی گانے بند کر دو وہ کرے نہ کرے لگ بار آپ تو کوشش کریں آپ کی کوشش کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آپ کے دل میں وہ نفرت تازہ ہوتی رہے گی کہ یہ غلط ہے پھر اگر وہ گانے چلائے گا تو اور نفرت آپ کے دل میں پیدا ہوگی لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس کو منع نہیں کرتے ایک وقت آئے گا آپ خود بھی سننا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ کم از کم زبان سے ضرور برا کہا جائے تو کہا کہ دل والا تو آخری درجہ ہے اور کمزور ترین درجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا طریقہ یہی تھا کہ اس طریقے سے ترغیب دلائے کرتے تھے کہ اس پہ نہ آنا کم از کم زبان سے اور ہمت ہو تو ہاتھ سے بھی لیکن وہ منج کا وہی طریقہ ہوگا جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں حدیث نمبر تین جامعہ ترمزی سن نبی دعوت اور سن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث ہے بہت زبردست حدیث ہے امیر المؤمنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور تابعین کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو تم اس آیت سے غلط مطلب نکالتے ہو کون سی آیت سورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو پانچ تلاوت کی سیدنا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہو الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضلہ اذا استدیتم اے ایمان والو تمہارے لئے بس تمہاری اپنی جان کے فکر ہونی چاہیے تم پر اپنی جان کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے لا یضرکم من ضلہ اذا استدیتم جو گمراہ ہو چکا ہے اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ہدایت پر ہو تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب بظاہر یہی مطلب نکلتا ہے کہ خود آپ صحیح راستے پر چلتے رہو جو غلط پہ ہیں وہ چلتے رہے تمہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ آیت یہ حدیث نہ بھی ہوتی یہ آیت ہے ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ اس سے پچھلی آیت پڑھے نا اگر ایک سو چار تو قرآن خود اپنی حفاظت کرتا ہے کتاب انفصلت آیا تو قرآن کی تفصیل خود ہی ہوئی ہوئی ہے ایک سو چار نمبر آیت میں ہے کہ جب اہل ایمان اہل کتاب کو دعوت دیتے ہیں اس قرآن کی طرف تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس دین پر رہیں گے جس پر ہم نے اپنے اباؤجداد کو پایا یہ دعوت و تبلیغ کے بعد آ رہی ہے پھر اگلی آیت آ رہی ہے کہ مسلمانوں تمہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی تم نے تو دعوت کا کام کر لیا اب اگر یہ حق راستے پر نہیں آتے تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے جیسا کہ سورت البقرہ میں آتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے دوستیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو ہم نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے وما علینا البلاغ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ان کا من احبتا سورہ القصص آیت نمبر چھپن اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں لیکن بلٹ ان ہدایت کسی کو دینا یہ اللہ کے اختیار میں رہنمائی تو آپ سے سلم کرتے ہیں وہ سورہ شورہ میں ہے وہ ان کا تحدیل الہ سرات مستقیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بل ضرور آپ لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں اور کانٹیکسٹ بڑھ کے دیکھ لیں سورہ شورہ کا آخری رکوع ہے وہ قرآن ہی ہے ہدایت جس کی طرف بلاتے ہیں تو سیدہ مکر نے آیت پڑھی تو کہا کہ تم اس سے کیا غلط مطلب نکالتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ بے شک جو لوگ برائی کو دیکھیں اور پھر اس کو نہ روکیں قریب ہے کہ اللہ کا عذاب ان سب پر آ جائے گا کرنے والوں پر بھی اور نہ روکنے والوں پر بھی یہ سیدہ وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح بیان دی حدیث نمبر چار جامعہ ترمزی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے 
کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو ورنہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم دعائیں کرو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا یہ دو باتیں اور معذرت کے ساتھ شاید آج پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے حدیث نمبر پانچ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے یہ بہت اہم ہے میں نے آخر میں رکھی تھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی کہ قیامت والے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جو دوزخ میں اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا اور اس کی انتڑیاں آگ کی بنا دی جائیں گی جیسا کہ کولو کا گدہ کاٹتا ہے جیسے ہمارے ہاں کولو کا بیل ہوتا ہے گندم کو سٹوں سے الگ کرنے کے لیے تو عرب کے اندر جو ہے وہ گدہ چلائے جاتا تھا اور ایک رسی سے بنا ہوتا ہے یا وہ ایک سخت لکڑی کے ساتھ تو وہ اپنی انتڑیوں کے ساتھ بنا ہوگا اور دوزخ میں چکر کاٹ رہا ہوگا تو اہل دوزخ اس کے گرد جمع ہوں گے وہ کہیں گے حضرت صاحب آپ کدھر یہ میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ حضرت صاحب ہوں گے آپ تو ہمیں دنیا میں نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے اور آپ خود دوزخ میں تو کہیں گے کہ افسوس کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے روکا کرتا تھا لیکن خود اس میں ہی مبتلا تھا جس طرح آج تک کرتے ہیں لوگ دیندار طبقے میں یہ بہت بات پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے عام لوگ جو دیندار سے متنفر ہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور رزق حلال نہیں ہے رزق چل رہا ہے سود کے اوپر تبلیغ بھی ہو رہی ہے سارے کام ہو رہے ہیں رزق حرام ہے باقی معاملات بھی خراب ہیں اخلاق بھی نہیں ہیں حقوق العباد کا بھی خیال نہیں ہے چند ایک زوائر کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے تو یہ خصوصاً جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس آئینے میں اپنی شکل دیکھنی چاہیے ماز اللہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو جائے ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ ہم اس میں شکار ہو جائیں کہ خود اس پر عمل کر رہے نہ ہوں اور لوگوں کو اس کی طرف برا رہے ہوں اسی لیے سورہ صف میں آیا اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اسی لیے قرآن پاک میں سورہ حامیم مسجدہ میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا یہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اور خود بھی نیک کام کرے اور کہے کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے خود بہت بڑا بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے پروٹوکو تو یہ ایک میرا جملہ یاد رکھیں اگر دائی خود عمل نہیں کرے گا تو دعوت و تبلیغ الٹا بزرامی بان جائے گی اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو ایک عام مسلمان کہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَائِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم کوئی نہیں آیا بھائیو اپنے آپ کو بریلوی دو بندی اہل حدیث یا اہل تشیعوں کہے یہی کہے کہ میں عام مسلمان ہوں اسلام کی دعوت لے کر چلے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ ماذا اللہ کافر ہیں میں جماعت المسلمین کی طرح تکفیر بھی نہیں کرتا لیکن جماعت المسلمین کی جو یہ فکر کا حصہ ہے یہ پوزیٹیو ہے کہ ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے باقی ان کی جو تکفیر والا معاملہ ہے ان کی اصلاح کرنی چاہیے 
اور اس بارے میں جو سورت الحج کی آخری آیت ہے وہ تو بالکل واضح آیت ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ہاغا پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا تھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی انڈورس کرتے ہوئے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے یا اردو میں مسلمان اس جگہ میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ مسلمان نہیں کہ مسلمان مسلم انگلیش میں عربی میں انگلیش مسلم کیسے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا ہوا سماکم المسلمین تمہارا اسم مسلمان رکھا گیا ہے باقی قرآن میں جہاں بھی آیا ہے وہ دو نمبری مولوی کر جاتے ہیں کہ جی یہاں مسلم سے مراد ہے فرما بردار ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہاں ترجمانی کچھ اور ہو سکتا کیونکہ سماکم تمہارا اسم مسلمان ہے الحمدللہ اب کنکلوڈنگ تین منٹ میں میں وہ بات کر دوں کہ بھائیو سورت الاسر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ڈیٹم لیول کے طور پر چار شرائط بیان کی ہیں ویسے امر بالمعروف ونہی لنمنکر پہ مسئلہ نمبر چوبیس کے نام سے بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر میری تقریباً پچیس منٹ کی گفتور رکھی ہوئی ہے وہ بھی سن سکتے ہیں لیکن یہاں سورت الاسر کے حوالے سے یہ بات کلیر کر لیں کہ کامیابی کے لیے کم از کم چار شرائط ہیں ان الانسان لفی خسر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسانیت ہے ہی خسارے میں زمانہ کیوں گواہ ہے زمانہ نے وہ وقت دیکھا ہے کہ صرف اٹھتر بندے نو علیہ السلام پر ایمان لائے باقی سب غرق ہو گئے انسانیت خسارے میں ہی ہے زمانہ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ لوت علیہ السلام پر دو بیٹیاں اسلام لے کر آئیں باقی ساری قوم ہلاک ہوئی زمانہ یہ دیکھتا آ رہا ہے زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ انسانیت ایز اے ہول خسارے میں ہی چلتی آ رہی ہے لیکن سارے نہیں کم از کم جس میں یہ چار شرطیں پائی جاتی ہوں الدین آمنو ہاں مگر جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور نیک امال اختیار کیے بس یہاں تک ملا کی دوڑ مسجد تک یہی دو باتیں ہوتی ہیں یہ ففٹی پرسینٹ ہے اور اسلام ٹوٹل پیکیج ہے یہ بولین الجبرا والی بات ہے زیرو یا ون ہے یا اسلام پورا لینا ہے یا پورا چھوڑ دیں یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کا اسلام لے لینا یہ چار شرطیں کم از کم ہے خزارے سے نکلنے کے لیے یہ کوئی بزرگی یا ولایت کا درجہ نہیں ہے کم از کم الدین عامل صالحات تیسری شرط وطبا بالحق وسیعت کرتے رہنا ہے حق بات کی حق کیا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ قرآن حق ہے سورہ بنی سرید بل حق کی انزل نہ ہوا بل حق کی نزل اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ حق کے ساتھ اترا حق کا مطلب پرپز فل با مقصد یہ با مقصد کتاب ہے حق بات کی دعوت دیتے رہے اور حق بات کی دعوت دیں گے تو پھینٹی تو مست ہے تو ساتھ ہی فرما دیا بتوا سو بے پھر جب پھینٹی لگے تو خود بھی صبر کریں اور لوگوں کو بھی صبر کی طرف بلائیں پھینٹی تو لگے گی یہ تو بات ہے اپنے مسلمان ہی مخالفت شروع کر دیں گے غیر مسلموں کو تو چھوڑیں حق بات کڑوی ہے ایسی کڑوی بات ہے جو اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام جن سے بیٹی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی تھی ان سے نہیں کسی نے سنی چہ جائے کہ ہم حق بات کریں تو بھائیو آخر میں میں پھر مشورے کے طور پر آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچ پیپر نمبر فور میرا امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ دعوت و تبلیغ کرنے والے مسلمانوں کو وہ پچاس آیات زبانی آنی چاہیے اور میں نے لکھی بھی اسی لیے تھی 
23 سالوں میں قران پاک پڑھنے کے بعد کہ یہ آیات ایک دائی کو آنی چاہیے اگر اس نے دعوت الى القران کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے یہ یہی دعوت الى القران کرنی ہے یہی تو قران کی دعوت ہی تو حق کی دعوت ہے تو وہ 50 آیات ہمیں زبانی آنی چاہیے کم از کم لکھی ہوئی تو پاس موجود ہوں ہر لیکچر کے بعد ہم وہ دیتے ہیں elsunnatpak.com پر بھی صرف چار صفحوں دو ورکوں کا وہ ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قران میری نہیں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قران میری دعوت قران نہیں ہے اور اسی کو میں نے بریف کیا ہے دو گھنٹے کے لیکچر میں امام الانبیاء کی دعوت قران وہ بھی elsunnatpak.com پر پہلے نمبر پہ وہی لیکچر رکھا ہوا ہے جو میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہیں اور انشاءاللہ آج کی بھی جو گفتگو ہے اور پچھلی گفتگو ملا کر یہ تقریباً 120-25 منٹ کی گفتگو بن جائے گی یہ مسئلہ نمبر 47 کے نام سے ہم اہلسنتباغ.com پر اپلوڈ بھی کر دیں گے اور اس کا ٹائٹل ہوگا خلافت قرآن اور منحج انقلاب نبوی کے تین سٹیپس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے مسئلہ نمبر 47 انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی دعوت کو عام کر کے اجماع کو حجت مانتے ہوئے سلف کے منہج پر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین